0: salve a tutti ragazzi ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di insta news ben ritrovati vi chiedo scusa per settimana scorsa ma purtroppo ho avuto problemi relativi a quello che è stato un po un mezzo trasloco un mezzo andare di qua e di là e tra logistica configurazioni varie via dicendo non sono riuscito a mettere in piedi una puntata degna di questo nome vi chiedo scusa davvero mi spiace e ho dovuto saltare la la puntata scorsa quindi davvero scusatemi a malincuore sapete che quando riesco la porto sempre la puntata nonostante tutto e tutti però davvero non è stato proprio possibile immagazzinare un mp3 da caricare poi sui vari sistemi di diffusione e mettervelo poi nelle orecchie per per mercoledì alle ore 12. Ad ogni modo è stata la settimana che comunque è stata caratterizzata ancora dalla sconfitta della Juve contro l'Atletico che si è passata un po' in cavalleria però comunque la Juve in campionato ha un vantaggio ormai talmente grande che è difficile da andare ad analizzare. Abbiamo visto quelli che sono stati i primi test di Formula 1, abbiamo visto il primo weekend della Superbike che ha portato eh, comunque ad avere un Alvaro Bautista sostanzialmente leader tutte e tre le manche disputate che ha fatto una buonissima impressione e poi abbiamo visto come un attimino anche ci sono stati ancora i test in Qatar della MotoGP dove abbiamo visto un po' come i livelli si siano forse forse un pochino alzati un po' per tutti vedendo alcuni limiti ad esempio di, eh, di Honda con i suoi due piloti ancora un pochino infortunati quindi eh, diciamo un po' eh, con il braccino corto da questo, da questo punto di vista <coughs> scusatemi ma l'influenza non mi abbandona mai detto questo parlando della Juve rapidamente eh, il campionato non ha più niente da dire il vantaggio è talmente grande nei confronti di tutti che io stesso non lo guardo più se non mi interesso della lotta riguardante la zona dell'Europa League e quindi la zona di centro quindi quella per la conquista di quei posti fatidici che servono poi per andare a giocarsi l'Europa che conta un pochino di meno e poi il Milan ho preso un po' a cuore la squadra di Gattuso per tutto quello che gli è stato detto, quello che gli abbiamo detto noi, quello che è successo, eccetera, eccetera. Paradossalmente, questo Piontek ha riportato gol che mancavano da ogni posizione possibile e immaginabile, quindi potrebbe essere stato veramente uno dei più grandi acquisti sulla carta della storia recente del Milan. E due, ha riportato tanta tanta convinzione e fiducia nei mezzi della squadra. Certamente la squadra ha ancora dei limiti, certamente non giocando l'Europa League tutto sul campionato però insomma diciamo che si stanno riprendendo bene e rischiano anche di andare a finire in Champions League cosa che non sarebbe affatto male né per i conti e soprattutto per il morale dei tifosi e dei giocatori detto questo parliamo di Formula 1 abbiamo visto tutte le automobili che sono state presentate e hanno iniziato a girare uh, i tempi sono un po' bugiardi quindi non facciamo caso alle super prestazioni della Ferrari con Vettel e con Leclerc Sicuramente abbiamo capito che i due piloti si daranno filo da, ciò, da torcere tutto l'anno. Assolutamente sì. E quindi la Ferrari dovrà cercare di trovare una quadra con i due piloti e fare, prendere una decisione. In un verso o nell'altro. Mercedes si è assolutamente nascosta. Ditemi tutto quello che volete ma si sono nascosti. Hanno girato con le gomme molto più dure per cercare di risolvere quelli che erano i loro problemi di surriscaldamento. Hanno lavorato molto sul passo gara. Lì dove avevano problemi appunto con le posteriori della della macchina precedente. E hanno cercato di eh, ottenere quei eh, diciamo tempi che servivano per non tanto fare classifica ma per fare eh, diciamo morale su tutta la stagione quindi avere una macchina che possa essere performante lato gara su tutta la stagione la Ferrari ha puntato molto anche sul giro secco, già l'anno scorso si era visto come molto spesso finalmente non era più un dominio delle frecce d'argento e che la macchina rossa funzionava bene abbiamo visto come come anche quest'anno potrebbe essere così bisognerà poi vedere all'atto pratico poi dopo sulla, sulla gara come si comporterà quello che si dice in giro, e quello che un po' si respira è che in Ferrari ci sia un'area un po' più tranquilla quest'anno, dopo forse, non so se era giusto dire che era un po' colpa di arriva bene, perché a posteriori è facile dire qualsiasi cosa, però la sensazione è un po' più questa, non le aree tese, non tutti quei musogni, quei continuare a lavorare eccetera eccetera, c'è un'area un pochino diversa, questo va detto, però vedremo poi con l'arrivo della prima gara che ormai è fra circa poco meno di 15 giorni io sono in trepidante attesa anche perché nel weekend del mio compleanno per cui ragazzi sono veramente carico, carico a bomba la macchina che più mi ha è impressionato è, anzi ce ne sono due in realtà una è la Sauber che potrebbe rischiare di giocarsi anche delle posizioni veramente importanti a ridosso del essere la quarta forza del campionato secondo me non potrebbe essere così tanto utopica come come, come cosa ma soprattutto è la Red Bull che sembra finalmente aver trovato una quadra al motore Honda ora non sappiamo se riusciranno a fare tutti e 20 Gran Premi 21 quant'è che sono con tre motori Franz Tost della Toro Rosso ha detto che non ci sono problemi per la loro auto per cui sono sicuri che riusciranno a fare tutti e tre ad utilizzare tutti e tre i motori in una singola stagione e nessuno di più quindi senza incorrere in penalizzazioni e da questo punto di vista quindi verrebbe in mente che il lavoro fatto lo scorso anno con Toro Rosso e soprattutto in quella fase finale dell'anno in cui si provavano specifiche su specifiche nuove con i piloti che partivano sempre in fondo eh, potrebbe aver portato i suoi, i suoi frutti e quindi potrebbe rischiare Red Bull finalmente di avere un motore che non sia limitato come quello Renault che comunque abbiamo sempre detto da quando è rientrato il team ufficiale era difficile vedere comunque una Red Bull campione del mondo una Renault ufficiale dal, giù sempre dal podio però alla fine abbiamo visto che era <ride> abbastanza così e invece così con Honda avendo st- stretto questa partnership in cui tutto il mondo Red Bull si è legato a Honda un po' come nella, nella MotoGP dove Honda appunto è strettamente legata a, anche lì a, alla Red Bull anche se in realtà c'è KTM e insomma ragazzi potrebbe essere stata la mossa che tutti un po' attendevano. quindi avere finalmente tre case che si possono giocare il titolo perché Verstappen vola, Gasly può anche essere un buonissimo scudiero Potrà crescere al fianco di Verstappen, ma anche lui è giovanissimo, per cui ragazzi, su via, dai. Non stiamo parlando di, eh, di cose così tanto eh, negative. Red Bull ha paradossalmente la squadra più intrigante nel futuro, verso il futuro prossimo della Formula 1, sia in termini di piloti sia in termini di motori. Quindi vediamo come si comporterà la, la prima gara in, in Australia, anche se è una pista che sembra abbastanza un pochino... Farlock e Bugiarda nel risultato vedremo poi secondo me nei primi 4-5 gran premi il reale potenziale di 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 questa Red Bull come ho detto probabilmente sia lei ma soprattutto Mercedes si sono nascoste per cui ragazzi io ci andrei veramente con i piedi di piombo Rapidamente cambio di, di, di sport per passare dalle, dalle 4 alle 2 ruote così poi ci allacciamo rapidamente un po' sia MotoGP a Superbike Sì perché ragazzi ho guardato la Superbike, è incredibile, in realtà non ho visto tutte e tre le gare però caspita finalmente Bautista potrebbe, ripeto, potrebbe mettere fine all'egemonia di Johnny Ray o meglio potrebbe rendere più interessanti le gare perché fino a prova contraria comunque ho sentito dire che Bautista è un pilota del livello di Jonathan Ray Io, sì, ha vinto dei titoli Assolutamente in 125, e in 250 Però poi in MotoGP si è un po' perso lo stesso Gigi Dan di Ducati ha detto che non sa neanche lui definire come mai Bautista si sia perso in MotoGP dimostrando poi quando è tornato a guidare una Ducati, quando è andato a guidare una Ducati di avere tra le mani una moto veramente interessante che sapeva far funzionare bene le ha guidate tutte dall'April alla Suzuki, insomma le ha provate un po' tutte tranne poi risbocciare definitivamente con, con la Ducati e poi il suo passaggio in Superbike è stato abbastanza... Um, Per alcuni aspetti tirato, perché lui non non voleva probabilmente andare via se non con una moto estremamente competitiva per giocarsi anche il titolo. Però forse anche lui non si aspettava di essere così forte per per quel campionato. Al meglio, nessuno si aspettava che lui arrivasse da un'altra categoria conoscendo praticamente zero, sia con una nuova moto tra l'altro appunto e vincendo praticamente tutto quello che poteva vincere nel primo round. Ora, la Ducati magari sicuramente avrà poi dei problemi sulle piste successive così come li ha avuti un po' Kawasaki qui a Phillip Island però potrebbe essere e rischia di essere un mondiale estremamente interessante anche perché finalmente è arrivata anche la Yamaka. certo mancherebbe un pilota top di punta da mettere lì davanti un paradossalmente Alvaro Bautista o comunque un, eh, un Jonathan Ray della Yamaha e io non vedo neanche in MotoGP qualcuno che possa poi pensare di andare in Superbike già oggi per fare quel lavoro lì però comunque sia il team ufficiale sia il team GRT, GTR, non mi ricordo adesso, comunque quello di Marco Melandri, eh, caspita sta sta andando bene, ha fatto comunque dei buonissimi piazzamenti, a Yamaha si è letteralmente conquistata subito il gardino subito sotto a livello di Kawasaki e della Ducati di Bautista, perché Davis ha fatto un, un weekend abbastanza per alcuni aspetti anonimo, si è conquistata tutte quelle piazze importanti. non pensavo Yamaha fosse a questo livello probabilmente appunto non è ancora al livello estremo di Ducati con la V4R e di di Kawasaki però dai è un buon buon inizio secondo me vedremo poi nei prossimi round che finalmente li trasmetteranno su Sky quindi finalmente ci sarà la possibilità di vederli per chi ha il pacchetto Sport insieme alla MotoGP su Sky Sport MotoGP e quindi non dover andarli a cercare su Italia 2 o Italia 1 in quei canali che con tutto il rispetto mettono 80 milioni di pubblicità non si capisce niente i commentatori sono abbastanza poco preparati sotto alcuni punti di vista insomma mm, meglio così è sicuramente stata una bellissima mossa da quella di sky eh, tutto il mondo d'orna si è praticamente andato a mettere con sky per quanto riguarda l'italia per cui davvero un'ottima mossa Per quanto riguarda la MotoGP, visto che abbiamo parlato di due ruote, sono stati gli ultimi test in Qatar, prima di quello che sarà poi lo start ufficiale della stagione, abbiamo visto come sostanzialmente le Ducati, bene o male, volano quasi tutte, abbiamo visto un Bagnania forse un po' più in difficoltà in alcuni alcuni frangenti, ma soprattutto una Honda che sta pagando per alcuni aspetti la condizione fisica dei suoi piloti non al 100%. Come avevamo detto, sicuramente sia Lorenzo che Marquez non faranno delle prime gare entusiasmanti però io penso che già da Barcellona probabilmente Marquez rientrerà al 110% e comincerà a martellare e a recuperare tutto il magari possibile svantaggio che avrà paradossalmente da un dovizioso penso io non vedo una Yamaha ancora così tanto competitiva però magari Marquez si non farà mai più più in là del quinto posto penso un ipotetico quinto posto magari vincerà eh? niente da dire in Argentina ci stupirà già tutti non lo so però comunque io penso che Dovizioso debba giocarsi molto bene le sue carte in questi primissimi gran premi e cercare di portare a casa il più punti possibile poi dopo iniziare a ragionare e a lottare con un Marquez a pari livello secondo me, questa è la mia opinione speriamo che Yamaha veramente mostri qualche cosa in più, magari non so se si è tenuta anche lei o se stanno lavorando ancora ad alcune soluzioni, però i piloti hanno parlato comunque chiaro, Valentino non è soddisfatto ancora al 110%, non si sente di avere una, una moto tra le mani per poter lottare per il titolo e lo ha fatto capire Vignales è sempre molto più positivo però sappiamo che Vignales eh, ben, ben ve ne voglia il, il pilota anche l'anno scorso o meglio due anni fa quando aveva vinto sostanzialmente poi tutte le prime gare o si era comportato molto bene aveva detto come la Yamaha fosse già una moto ottima poi invece è stato tutto quel tracollo che ha portato alla disastrosa stagione del, dell'anno scorso quindi 2018 e anche quella del 2017 vedremo 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 perché Yamaha deve recuperare tantissimo da questo punto di vista e secondo me ha tra le mani sicuramente una buona moto un buon progetto e finalmente anche una buona filosofia di lavoro bisognerà capire a questo punto se sarà tutto questo bastato per portare sul mercato o sul mercato, su, in pista, una moto realmente competitiva e quindi che sia in grado di soddisfare i piloti sotto tutti i punti di vista e soprattutto di poter anche conquistare dei podi, dei, delle vittorie e magari tornare a giocarsi il titolo secondo me come per la Formula 1 potrebbe essere l'anno più entusiasmante anche per il moto mondiale con più case che si possono giocare sia le vittorie singole che quindi di conseguenza il mondiale mm, sicuramente mi aspetto una... Uh, una divisione dei punti iniziale molto molto disomogenea, un po' come era stato forse lo scorso anno, se non erro comunque giù di lì, quando, anzi no forse due anni fa quando Marquez poi solo dopo un po' ha incominciato a recuperare punti quando non era più caduto per poi andare a vincere il mondiale eh, all'ultima gara di, di Valencia, quindi sì due anni fa per cui spero possa essere così ma che poi la cosa duri tutto l'anno e non con Marquez che di nuovo a Motegi o a Phillip Island rischi di vincere il mondiale a mani basse anche se in realtà ragazzi sappiamo tutti che è il campione in carica e come campione in carica ha secondo me un buon 60% di possibilità di rivincere il, il titolo ancora Lorenzo si è visto girare mediamente poco comunque con diciamo, delle prestazioni non troppo interessanti secondo me lui vuole essere veramente al 110% a livello fisico per poi iniziare a spingere forse forse iniziare a conoscere la moto certo è che tutti questi infortuni non lo hanno aiutato e non vorrei che iniziasse un pochino ad avere quella sorta di maledizione che ha avuto Pedroso su quella seconda onda che insomma ragazzi purtroppo purtroppo c'è stata va detto io vi saluto vi ringrazio come sempre ci sentiamo meglio come sempre no perché lo so settimana scorsa non ci sono stato però quando posso ci sono settimana prossima spero di esserci di nuovo ma ci sarò dai No, sono, sono positivo ore 12 mercoledì nuova puntata del podcast sportivo di Insta News passate dalla pagina di supporto perché ci permette di pagare i server ragazzi ci permette di ricevere un supporto da parte vostra sotto qualsiasi forma ci sono varie opzioni da Amazon Satispay, Hype e via dicendo per cui ci farebbe poi molto molto piacere e vi ringrazieremo da qui praticamente all'eternità scherzi a parte ehm, passate poi su iTunes lasciateci una recensione perché ci permette di crescere e di farci conoscere da nuove persone che magari non conoscevano ancora questa trasmissione io sono Claudio Soduto e ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 Ciao ragazzi Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors Scratch resistant floors for toddlers and their toys Easy to clean carpets for canines Stain resistant floors for scrumptious suppers Even floors for yogis finding out how flexible they are There's floors for all And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. The available AKG 36-speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360-degree sound, so you hear studio sound on the road. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.